0: c'est ma jour présente, le petit Waouh Wow! La a du feu! Ça C'est beaucoup trop de spéciaux. Pas <rire> Je suis <rire> flabbergasté. <rire> Moi aussi. Parce qu'on arrête l'émission là, on a déjà piqué, là, ça ne pas être meilleur qu'une explosion pas au
1: pas, début. Euh, <rire> non, On ne pourra pas remonter plus haut que ça.
0: Ouais, <rire> terminé. Euh, wow!
1: Félicitations
0: à l'équipe derrière la console. Hein, vous travaillez fort. On voit que vous méritez votre salaire. <rire> oui,
1: sauf qu'en même temps, là, je l'entends. Il me parle tout le temps dans les oreilles. Il met du feu, sauf que là, il, il a... <rire> côté technique, c'est pas ça tant que ça. C'est Alex à la console. On sait que c'est ça. Un gars moins d'expérience, ça paraît. Ça se sent. Ah, on essaye d'être okay, fille, ouais. mais des fois, là, c'est pas tout là. Fait que, en tout cas, on va lui donner une chance, messieurs grosse fin de semaine de lutte euh, en fin de semaine, entre autres, parce que c'était full gear, euh, l'événement fort événement quasiment là, des derniers mois pour hein, côté dans l'élite. On, attend, on attendait ça depuis un bout. Euh, Je pense que ça a été... La carte semblait gigantesque et comme de fait, j'ai l'impression qu'on a livré la marchandise et ça a été euh, à la base une, une belle grosse soirée de lutte.
0: Mm -hmm. Oui. Ben, comme tu dis, la carte semblait gigantesque. Bon, mis à part... Une ou deux exceptions, j'ai l'impression que presque chacun des matchs de cette carte-là aurait pu être le potentiel main event. Euh, autant, tu sais, on a ouvert le show ouais. avec Kenny contre Hangman Page. Euh, si on se fie aux commentaires, donc des, des gens qui nous écoutent sur Facebook, ça semblait être de façon presque. Euh, c'est majori grandement majoritaire en fait leur match de la soirée euh, ensuite le match par équipe qui était euh, on s'est un petit peu plein du build-up mais moi c'est le match que, que j'ai préféré de toute la carte euh, le match FDR contre les Young Bucks c'est celui qui a été le mieux construit selon moi puis euh, puis on, on sentait vraiment bien bien les enjeux donc euh, félicitations pour ça puis euh, main event plein de matchs de, de styles différents euh, j'ai été très 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 impressionné Peut-être juste le, le match de je sais pas comment de Elite Deletion, le match de Matt Hardy sur son campagne. Euh, autant j'avais quand même aimé les différentes versions a, de ce match-là qu'on avait eu droit au cours des dernières années. Là, ça avait commencé avec, mettons, de Final Deletion à Impact. Après ça, bon, il y a eu euh, une version avec, avec Bray Wyatt, me semble, là, à, à, à WWE. Euh, je devais trouver qu'il avait réussi à se réinventer, mais j'ai trouvé que cette version-ci, c'était peut-être le, le, le match de trop, oui. Bon, il y a eu le retour de Gangrel, mais c'est pas le retour de Gangrel qui va vraiment me faire marquer out euh, et faire en sorte que Merci. je l'ai que Ça valait la peine de faire ce match-là. Donc, c'était euh, peut-être le, le point faible de la soirée, j'ai trouvé, mais sinon, euh, grande réussite euh, comme gala ouais, par, Parlons-en
1: du Daily Delicious Match. Euh, Stéphane, on va, on va
0: commencer là.
1: À la base, ça, c'est des, des styles de match qui laisse en général personne indifférent. Soit tu adores ça, soit tu détestes ça. C'est souvent, souvent les deux commentaires qu'on voit. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça euh, honnête dans le style. C'est juste que là, mais non, on, on, on entre un peu dans une reddit, peut-être dans les styles. Mm. Dans les matchs de, de Matt Hardy, filmer de cette manière-là sur le compound, ça commence à se ressembler un peu tout au final.
2: Oui, puis c'est ce qui arrive. Je pense que ça souffrait aussi du placement. C'était trop loin dans la carte. J'aurais pris ça, là, probablement comme deuxième, troisième combat. Parce que là, il était 11 heures, je pense, quand ça a fini. Je, je l'écoutais live, Full Gear, c'est rare que je fais ça. Puis j'étais comme fatigué. Là, il restait deux matchs après, il restait GF Jericho, puis le main event. J'étais comme, ouais, OK, c'était une longue demi-heure, le Ultimate Deletion. Donc, c'était un petit peu long, puis pas à la bonne place. Sauf que, cool, ils se sont battus avec des feux d'artifice. Ils, ils ont fait des bumps. Euh, le côté nostalgie, si t'étais là puis que Hurricane and Helms, tu trouves ça drôle puis que tu te souviens de l'implication, c'est drôle. Euh, moi, j'ai eu la situation à expliquer à ma copine pourquoi il y avait un vampire, bedonnant dans la cinquantaine. Tu sais, c'est là que tu te rends compte des fois que c'est comme, ouais, faut que j'explique je, je, la lutte puis que moi-même, sans rire, pourquoi il y a un doute qu'il a des fausses dents puis qu'il a l'air d'un camionneur un peu à la retraite qui boit trop. Mais sinon...
1: Ma fille comprenait pas Gangrel non plus. Là. Ben non, c'est ouais. ça. On s'entend que Gangrel c est, est chier relevant pas depuis longtemps. C'est ça la beauté. tu es avec ta blonde, t'as pas le choix de te porter. Moi, j'ai pu faire du tout comme oh, C'est compliqué, laisse faire ça. On s'en fout sur
0: le reste. Ouais, c'est ça. Mais, mais peste, je pense. Parle... <rire> Ce passage-là, si j'ai bien compris, en plus, Matt Hardy a fait un call dans le match de long-term storytelling, et si j'ai bien compris, donc ouais. c'était une histoire qui avait été commencée dans, il y a de, je sais pas, 20 ans à la WWE, entre Gangrel et Hurricane Helms, mais cette histoire-là n'avait jamais trouvé de fin, donc on avait simplement abandonné, et là, ce match-là venait... Boucler la boucle en quelque sorte 20 ans plus tard, mais tu sais, c'est un clin d'œil qui aura été relevé par, je sais pas moi, 25 fans de lutte nostalgiques qui sont des encyclopédies. Euh, mais bon, je pense qu'ils ont fait ça pour se faire rire entre eux plus que pour que faire oui. quelque chose de nécessaire. Ben, là, ça,
1: c'est correct. Je pense qu'on commence à en sentir de plus en plus. Justement, c'est ça. Alors, les livres, quand on ne peut pas, des, 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 des lutteurs mènent un peu plus la bête. Ça permet des fois de faire des... des, des, des... Je ferai la même affaire, hein, probablement. Des fois, on se fait des insights, donc nous autres, qui vont juste faire rire nous trois les ouais. gens qui écoutent le podcast ne vont pas nécessairement comprendre. Et il y en a de plus en plus à la Hallelite. Il ne faut juste pas exagérer que ça devienne jusque ça, mais de temps en temps, saupoudrer, ça peut être intéressant. comme Pour ceux qui se questionnent, parce que d'où c'est que ça sort sur, la présentation, sur le, le North Carolina dans la présentation de Kenny Omega? Mais là, pour ceux qui n'avaient pas compris la référence, on a finalement sorti du garde-robe cette semaine en le disant que c'était une référence à Michael Jordan. Michael Jordan venait mm -hmm. de, 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 de l'Université de North Carolina. Quand il était présenté avant les matchs des Bulls, il y avait un gros from North Carolina. Puis là, ça. Et là, Kenny a comme volé ça, il n'y a pas du, du Nord pantoute mais c'est considérant le Michael Jordan de la lutte hmm. avec son nouveau personnage un peu euh, arrogant arrogant exactement donc des fois c'est ça, c'est du petit euh, les petites épices hmm. qui, euh, qui viennent finir la recette hmm. dans la cuisine c'est ce ainsi est... là t'es
2: dans la cuisine toi? <rire> 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 pour moi, Matt Hardy, tu sais, ça n'enlève rien à personne. Il fait sa petite patente de son côté, ça aide Sammy Guevara, ça lui donne de quoi faire, ça lui donne une occasion de faire des spots. Puis tu sais, il n'y a pas de championnat autour de ça, il n'y a, a personne qui se fait dépoucher parce que Gangroll arrive puis vient faire un, ouais. un petit coucou comique. Fait que, honnêtement, c'est du win-win, mais je peux comprendre les ça gens qui trouvent ça un peu plat.
1: Ça reste quand même, pour moi, plus intéressant que le, 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 le match de Vlant de moi quand, quand Matt Hardy devient une personne sérieuse et... Wow. Euh, ouais, ça zéro, plus moi, j'ai zéro intérêt envers un Matt Hardy version euh, Whatever X.0, comment ils sont rendus. Là. Euh, non, c'était pas hier. C'est ça, le, 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 la gimmick de Broken Matt, à la limite, ça, ça fonctionne, ça lui a permis de se réinventer, mais j'ai zéro intérêt dans lui comme personne, et avec sa famille, il mm -hmm. zéro et mm -hmm. ouais.
2: Effectivement.
1: That's it. Euh, Bon, That's un, it. Match, match initial, on en a parlé pour plusieurs, le combat de la soirée. On commence fort avec Kenny Mega, Hangman Page pour déterminer l'aspirant numéro un. Ça a été. Ces deux gars-là ont lutté pendant plusieurs mois en équipe. Ça se connaissent. Ça a paru. Un excellent combat avec une avec là, des belles subtilités racontées à l'intérieur même du combat. Puis au final, c'est le résultat qu'on attendait et qu'on espérait. Euh, mm -hmm. Kenny Omega qui s'en va vers un affrontement en choc avec John Moxley là, au mois de décembre
0: à Dan. Mm -hmm. ben, non seulement parce que c'est le match qu'on qu veut voir, justement Omega contre Moxley, mais aussi parce que, bon, là, visiblement, ça fait plusieurs mois qu'on raconte la, la, la descente aux enfers de, de, de Hangman Page et... On n'est pas, en, pas encore rendu au moment où ça serait satisfaisant de le voir remonter et reprendre le contrôle. Il faut qu'il souffre faut qu encore plus. Encore une fois, je pense que c'était sur dans les commentaires sur Facebook... Euh, Quelqu'un faisait le parallèle avec Jesse Pinkman dans Breaking Bad, puis euh, mm -hmm. donc c'est ce qui fait en sorte que euh, on devient autant, on, on développe autant d'empathie pour notre Jesse. C'est parce que, tu sais, au début c'est un, c'est espèce, c'est un petit bon, mais genre il souffre tellement, puis c'est quelque chose qui est comme la base de la lutte. de poker baby face, euh, génère de la génère de la sympathie, ben il faut le voir souffrir. Et là, on y va vraiment à fond dans cette direction-là avec Endman Page. Donc euh, j'espère qu'on va encore avoir plusieurs mois un bon Six mois même de descente aux enfers, il est capable d'aller plus bas que ça. Euh, et là, ben, ce match-là nous faisait juste, faisait juste nous, de, nous envoyer dans la bonne direction. Donc, euh, chapeau pour ça. Deux, deux professionnels, on va les voir encore longtemps, puis ça va être, ça va être de, de meilleur en meilleur, j'en suis persuadé. Mathieu, toi aussi, tu es un petit bum quand on
1: t'a découvert. C'est es... vrai.
0: Vous m'avez fait tellement souffrir en m'intimidant, en riant de moi à cause de mes que je faisais un petit peu trop au début, dans les premiers épisodes. J'ai souffert maintenant. Le talent, il
1: juste besoin d'un peu de coaching Il fallait polir la pierre un petit peu. C'est bon, la petite Merci à dos, la Stéphane, tu veux
2: dire là-dessus? Honnêtement, moi, c'est ça. À la surprise du combat, on s'attendait tous à ce que ce soit vraiment bon. Ça reste méga. Je pense qu'on n'a pas assez souligné le, le nouveau personnage d'Omega parce qu'on s'attend tout le temps. Depuis un mois, un mois et demi, deux mois, on call, OK, il va y avoir un heel turn, on, on va briser tout ça, ils vont faire de quoi de définitif, puis qu'après, on va savoir, il est-tu bon, il est-tu méchant. Mais non, ils vont pas là. Puis c'est là qu'ils nous surprennent à chaque détail. Okay, Kenya Omega change son personnage. Euh, le call North Carolina, super arrogant, la très longue présentation de Justin Roberts ouais. avec toutes les, les petits craques à, à page au passage, puis il l'ajuste selon qui il affronte. Il, il va mettre l'emphase sur le l'Omega Champion quand il va affronter un Luchador. Après ça, il met l'emphase sur les tag teams avec Hangman. Euh, Donc tout ça fait que t'as pas besoin du heel turn franc, de, de la trahison, du low blow puis de la coup de chaise. Mais Omega mm -hmm. est rendu ailleurs. Omega s'est rebâti. T'as le même résultat. C'est ça, t'as le même résultat. Puis ça m'a plus surpris parce qu'ils ont fait un match clean le, le finish était sans équivoque. C'était mm -hmm. one-wing angel, merci, bonsoir. Il a pas eu de, de counter. T'sais, il l'a essayé une fois, il l'a eu, that's it. Après, pas le il civil, bien et... bien. Non, c'est ça. Puis, puis il peut dire, je t'ai eu, that's it, merci, bonsoir. C'est moi le meilleur des deux. Mm -hmm. Et j'aime mieux ça comme ça. ça tu pars la soirée avec un high de même. Puis là, là tu sais, full gear est probablement leur deuxième pay-per-view en importance. Là, tu vas revenir en 2021. Il faut que tu fasses Moxley Omega quelque part. Puis là, tu le sais que Moxley a un aspirant qui est réel. Tu sais, on... Eddie Kingston, on va en reparler, mais c'est ce qu'on appelle les, les aspirants un peu de transition en attendant une vraie rivalité. Mais là, t'as Omega mm -hmm. qui arrive, t'as un Omega qui est pas heel, pas face, il est juste Kenny Omega, meilleur que tout le monde en singles. Puis là, ils mettent. C'est là qu'on se rend compte aussi, tu sais, on. La gimmick des fiches, au début, on était, ouais, ah, on va stanner, ça va servir à rien. Sauf que quand ils en ont besoin, ils le ramènent subtilement. Puis là, Kenya Omega, la meilleure fiche cumulative. Tu sais, tu es capable à peu près ça d'utiliser cet aspect sportif-là. Puis là, de te dire, hey, es un lutteur dans ta compagnie, que ça fait deux ans, que à peu près personne ne le bat jamais. Et tu compiles les chiffres, puis là, il dit, c'est moi que vais être prochain champion du monde. Tu peux pas après ça dire que c'est un flou, que c'est pas pensé à long terme. Fait que tout ça ajoute mmh. du poids, plus évidemment la façon que lui-même se boucle, puis l'intelligence qu'il y a là-dedans. Donc, tu sais, Full Gear a eu la, la, la beauté, que c'était un des rares événements que j'ai commandé, j'ai écouté live, puis j'ai pas pesé ce sport, je ne me suis pas levé, j'ai pas fait d'autres choses en même temps, je pas en train de gamer. J'ai vraiment regardé Full Gear d'un bout à l'autre c'est grâce à ces outils de storytelling-là qu'ils ont. Puis Omega Page était le meilleur exemple parce que ça fait des mois et des mois qu'ils nous donnent des chapitres, qu'ils nous une petite tension par-ci, une petite chicane par-là, sans jamais dire, OK, c'est là qu'on fait la, la cassure. Il, lui, est méchant, lui, est gentil. Non, c'est une histoire mm -hmm. organique, c'est des humains. Le Page, il va être down, Omega va être up, mais ils sont pas encore un conflit. Ils, vont, ils peuvent encore s'aider, comme ils peuvent se nuire, puis c'est rare. Ils ont une relation de
0: compétiteurs et non pas d'ennemis, c'est ça qui est bien. C'est ça. C'est vraiment une belle
2: mmh. façon de le booker, puis ils ont trouvé cette niche-là. Ils le font pas avec tout leur angle, mais dans celui d'Omega et de Page, qui est un de leurs principales, c'est super mmh. bien fait. Puis sans dire que... tu sais, Je ne sais pas si on va faire des top 5 en fin d'année, puis tout ça, mais c'est un des storylines de l'année, puis... Vous n'êtes pas capable de me dire un événement en particulier. Il n'y a pas un moment marquant du storyline. C'est juste une belle longue histoire, comme un bon page turner. Tu n'as pas besoin de trois meurtres puis du kidnapping. T'sais. Non, j'ai juste lu l'histoire et elle était le fun. C'est ça, le
1: page le combat était malade. Comme on disait tantôt, tu viens rajouter après ça, mais saupoudrer des détails, comme dans la célébration après la victoire des Young Bucks. On va y revenir ah. tantôt. Je ne veux pas qu'on se lance là-dedans tout de suite. Mais Omega vient célébrer. et là, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est pas tout le monde qui l'a remarqué live, mais Hangman, Hangman est venu juste mm -hmm. dans l'entrée, les regarder célébrer. Moi, j'étais comme, oh, OK, il va s'en venir. Puis, non, il n'est jamais venu, il est reparti. C'était juste. Tu sais, c'est encore là, là tu sais, juste venir mettre, euh, soucoudrer des affaires pour. Oh, Hangman, il est venu, il les a regardé célébrer, puis il est reparti. Puis, là éventuellement, ça va marcher à nous faire... J'avais le cœur brisé. J'étais comme, oh, « Comment il est venu regarder ses <rire> gens Il n'a pas osé aller les voir
0: ça ça donne l'impression aussi que on respecte davantage l'intelligence des spectateurs euh, on dit bon le spectateur va être capable de remarquer par lui-même des petits détails on sent pas l'obligation d'aller faire un gros plan sur euh, ouais. Hangman en arrière pour insister regarder à quel point il est triste euh, puis bon avec aussi l'importance que pris les communautés internet euh, entourant entourant la lutte ben tu sur Internet, s'il y a des gens qui ne l'ont pas remarqué en le regardant, ben ils vont pouvoir voir ce détail-là après. après c'est on... ça. Ben, ça. Fait qu'on utilise bien... Euh... C'est ça. Comme je vous disais, en fait, c'est ça. On, on, on se fie à l'intelligence des, des, des gens euh... contrairement à ce qu'on voit des fois chez, chez les compétiteurs. Je vais faire la
1: transition vers le championnat du monde, justement, parce que Stéphane, tu as comme ouvert la porte. Euh, Mark ouais. Kingsley, High quit match. Euh, bon genre de, 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 genre de combat ou. Où on utilise justement beaucoup d'armes. Moi, il y a toujours souvent. Puis, moi, il y avait un malaise dès le départ où j'étais comme, bon, à quel moment c'est pour moi qui, Là, il faut que je brise le cœur de mon enfant en disant, on ne peut pas écouter le combat jusqu'à la fin, parce que, même que <rire> correct. Euh, on, écoute, Tu le correct, tu l'as raconté, je pense que personne ne s'attendait à une histoire d'Edison. Il était un aspirant de transition. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est ce que John Moxley a raconté après. Euh, où euh, il a mentionné que les plans initials ont été beaucoup changés. Euh, L'histoire avec Archer, à cause de la COVID, il faut, ça, a été, ça a été chamboulé. Et quand cette possibilité de faire cette histoire-là, genre sur genre un mois, un mois et demi est arrivée, ils ont fait comme, oui, c'est beau, bon, juste avec des promos, là, on, va, on, on, on va la faire vivre, cette histoire-là. C'est deux gars qui ont lutté ensemble très longtemps, justement, dans le temps de la CZW, dans le temps de, de, de du, du, dans un passé plusieurs hardcore. T'sais. Et au final, ça a payé, ça a donné deux bons combats, celui-là et le précédent. Et on, ça élève Eddie Kingston comme joueur mm -hmm. plus majeur. Ça mm -hmm. continue d'établir moi comme, euh, comme le, le, le champion qui présentement est du battre. Et euh, ça a été, un, je pense ça a été
0: un, un excellent combat dans ce cas c'est, dans de la violence. Mmh. Ben, Eddie Kingston, comme, tu comme vous, je m'attendais aucunement à le voir gagner, mais il s'impose de plus en plus comme une de mes découvertes de l'année. Tu on, on sait que c'est un lutteur ouais. qui qu est dans le circuit indépendant depuis longtemps, mais moi, avant, il y a six mois à peu près, j'avais, avant, mettons, là, la, la bataille royale, là, qui, qui a eu lieu dans un, un pay-per-view, je pense que c'était le dernier pay-per-view de AW ou l'autre d'avant, en tout cas. Euh, Puis lui, il était genre l'avant-dernier ouais. à sortir le dernier à sortir. Euh, J'avais jamais remarqué son existence à Eddie Kingston avant, je puis là. c'est euh, euh, sûr que son, son style dans le ring plus brawler avec, avec son look, t'sais, c est, c est, il c'est, il se distingue pas vraiment. Mais moi, c'est vraiment la qualité de ses promos là, qui m'a, qui m jeté sur le cul, puis qui euh, autant m'a fait développer de l'empathie pour lui, mais autant il est bon pour nous faire l'air euh, également. Donc on voit qu'il maîtrise vraiment ça, puis euh, on dirait que plus je le voyais, plus j'étais euh, je me voyais forcé d'établir ben, un espèce de parallèle avec qu ce que Kevin Owens peut être. Parce que bon, physiquement, euh, c'est pas un lutteur qui euh, justement qui, qui se démarque. Il n'est a pas le pas le body type qu'on qu pourrait dire. Euh, mais euh, par la qualité de son, 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 son jeu, par euh, son expérience, il est capable vraiment de, de transformer euh, n'importe quoi en, en programme de qualité. Donc euh, vraiment bravo! et je ne sais pas si vous, vous aviez déjà vu ça auparavant dans un match style hardcore comme ça, mais un spot de peroxyde. moi, c'est quelque chose qui m'a quand même, même surpris. C'était peut-être de l'eau qu'il y avait dans la bouteille, là, mais, mais quand non. même, là, quand il a versé le peroxyde sur le dos de Moxley, j'ai vraiment j'ai tous les muscles de mon visage se sont crispés. Comme, oh non, du peroxyde je me rappelais ma jeunesse quand je, quand je pognais des bêches en bicycle, que là, ma mère me mettait du peroxyde de ses genoux après, là, à quel point Déjà, la vie. Alors, euh, alors bravo, c'était
1: de la violence inventive. Comment, comment oses-tu insinuer que ce n'était pas de l'alcool pour vrai?
0: Je sais pas, je ne sais pas. De je lance ça de... comme hey.
1: euh, « C'est vous qui me rendez cynique. Et, alors, je Moi, c'est ça, dire, je sais que tu es occupé à scroller sur Internet, là, mais euh, dis ce que tu penses euh, du combat.
2: <rire> je 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 me que je fais des recherches en même temps. Mais non, c'est ça, c'est ça. On
1: s'entend rechercher.
2: Ah non, je t'ai recherché, recherchiste d'exception. <rire> mais tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que les, les, les Browns comme ça, je un peu blasé, j'en ai, ai vu, puis j'en ai vu, puis j'en ai vu, puis j'en ai vu, mais une fois de ouais. temps en temps, ça, ça le fait, puis c'est Kingston l'MVP de ça. Moxley est un peu sur le pilote automatique depuis deux trois mois, puis c'est correct, c'est lui le champion, c'est rendu le longest reigning champ, puis il n'y a comme plus d'aspirants. Eddie Kingston, je ne sais pas si vous avez vu la promo d'après Full Gear euh, qu'ils ont mis sur leurs médias sociaux avant Dynamite. Je pense qu'ils si ont posté ça dimanche ou lundi, où tu as juste un Kingston d'investisseur qui admet qu'il a quitté, qui est déprimé, pis qui fait juste rajouter des nuances, genre « j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais être champion, je m'excuse, mais je vais continuer. » le gars est juste full on, Parce que lui aussi, ah oui. c'est pas... Euh, il n'est pas juste méchant pour être méchant. C'est comme, non, je, je, je fais ce qui est nécessaire pour mettre de, de la bouffe sur la table de ma famille. Puis, tu sais, ils, ils vont jouer cette carte-là avec Dynamite qu'on va parler tantôt. Tu sais, Kingston n'est pas juste une ballonne qu'ils ont soufflé pour après ça l'enlever parce qu'ils n'ont plus besoin. Lui, il a juste pris cette balle-là. Et tu sais, OK, c'était hardcore. Il a eu une coupe de trucs inventifs. Le, le, le spot de peroxyde, l'étranglement avec le barbelé. Regarde, faut le faire. Ça fait le job. C'est cool. C'est un petit peu long, mais tu sais, c'est aussi ça, Harley, c'est que tu peux donner plusieurs saveurs. Eddie Kingston est une saveur, et là, ce qui arrive, c'est que oui il a perdu deux combats contre Moxley, c'est pas ton champion du monde, mais moi, après ça, je veux savoir ce qu'il va faire Eddie Kingston avec sa famille, puis où c'est que sa vengeance s'en va. Moxley avait à peu près rien à gagner dans ce combat-là, à part juste continuer d'être champion, puis d'aller vers l'avant. Mais là, ce que t'as fait, c'est que t'as pris Kingston, tu l'as amené, tu l'as surélevé sur un petit plateau à lui, et autour de lui gravite euh, toute son family, qui est quatre lutteurs, plus toutes les rivalités qu'il va y avoir autour. C'est juste du win-win. fait, que Si ça prend un combat ouais. hardcore, parce que c'est là-dedans que les deux sont à l'aise, c'est ça qu'ils sentaient qu'ils pouvaient nous livrer, Fine, ils font à la New Japan aussi, tu sais, on... on a l'air de jamais critiquer la New Japan, mais quand Minoru Suzuki euh, donne des coups de poing à John Moxley pendant 25 minutes dans les puis que c'est juste ça, ça reste du brawl, ça reste hardcore, mais ça ajoute au spectacle. Fait, ouais, tu sais, Frank a le malaise, parce que là, sa fille, ça fait écoute, faut qu'il paye ce Puis c'est ça familial.
1: C'est
2: du... ça, c'est ça. Si tu disais ça à la télé, tu as probablement un enjeu aussi parce que c'est beaucoup de sang. Mais All Elite ne se gêne pas de le faire parce que les gars, ils ont, ils ont grandi avec la lutte des années 80 de la NWA et tout ça. Puis une fois de temps en temps, un règlement de compte de Dusty Rhodes, ben c'était ça. Ils finissaient à saigner oui. comme un porc. Puis euh, c'est le oui. même qui réglait le compte des, des, des vrais sais. Garde, c'est du passé. C'est autre chose.
1: une fois de temps en j'ai commencé à prendre du, à rattraper mon retard, c'est Dark Side of the Ring. Là. Ah ok. Et, euh, dans, le de, dans le temps, de King Kong Bundy, il y en avait du temps aussi. Bec. Euh, c'est bon oui. Quand tu vois la tête, de, quand tu vois la tête d'Abdullah qui est qui, qui, qui est Abdullé, de manière permanente, là, tu fais comme il y en a euh, pris de la couleur. T'es tu reparti le début ou du ouais, début oh, skip et tout ça Non. C'est vraiment vraiment bon. Ouais, ça vaut vraiment la peine. On va le futur de Dick Kingston, on va revenir dans Pas long parce que Dynamite nous a donné oh, ouais. un,
2: un gros billet
1: euh, là-dessus. Là, je veux qu'on se concentre sur le futur de John Moxley. Euh, le prochain pay-per-view de la All Elite est prévu, si je ne me trompe pas, pour février, en termes de, de, de pay-per-view ouais, officiel. John. On aurait cru que, bon, c'est là qu'on va, va étirer la sauce pour, euh, pour Omega et, et Mox. Mais non, là, finalement, on l'annonce le 2 décembre à Dynamite. Mm -hmm. On décide d'en faire un combat TV parce que là, Tony Khan veut partir. Apparemment, à partir de décembre, là, veut partir l'année en force. Il veut amener mm -hmm. le show Dynamite euh, continuer d'élever de, de, la barre. Donc là, cet affrontement-là, le deuxième entre les deux lutteurs, depuis qu'il euh, s'est affronté l'an dernier... Euh, dans un combat Affiliate. vraiment assez controversé, là, très, très, très hard work. Mm. Là, c'est le, le, le gros match qu'on attend. Le l'aspirant qu'on pense qui peut réellement enlever la, 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 la ouais. belt à mort. Là, ça va être à la télé. On est-tu pour ça? Euh,
0: ben, je ne suis pas nécessairement contre. T'sais. Peut-être qu'il n'y a pas nécessairement l'ambition de raconter une longue histoire pour mener à ce, à ce combat-là. Peut-être qu'ils ont l'impression que Moxley a fait le tour comme champion. Stéphane disait justement qu'il était un peu sur le pilote automatique. Euh, Peut-être que ça l'aiderait justement à se réinventer s'il perdait ce championnat-là. Mais euh, même moi, j'avoue que des, des matchs comme ça à la télé, ça me dérange pas vraiment, surtout si le pay-per-view est dans, en dans aussi longtemps.
2: Moi, je suis pour parce que ça leur ouvre des portes. Là, ce qui arrive avec Tony Khan et la All Elite, là, c'est le fun, il n'y a pas de sport. Le mercredi soir, c'est à eux autres, ils peuvent monopoliser la télé. Les codes d'écoute sont pas vraiment plus forts, mais ils n'ont pas de compétition. Là, la NBA s'en vient. Le hockey ne fait pas bouger l'aiguille aux États-Unis, mais il y revient quand même. Mais sauf que le mercredi soir, en mi-décembre, il y a de la NBA contre la All Elite, Lead souvent et sur le même réseau. Donc là, tout le monde lui, lui ce qu'il veut. ça
1: va ben, reparti quand est la NBA qui sont
2: Le plan là, c'est 22 décembre ish. sais, okay. c'est pas au début décembre, mais je pense qu'il veut comme prendre le, le, le lead avec tout ça, puis essayer mmh. d'avoir des grosses semaines de code d'écoute pour quand l'NBA va revenir avoir son air d'aller puis donner un coup à la NXT. Mais ce que ça permet de faire aussi, c'est que là, à la télé, comme je disais avec les fiches, avec le, le, le long-term storytelling de Harley ils ont déjà instauré que les matchs à la télé, ils ont des limites de temps, Ils ont des trucs ouais. du genre... Là, je Kenya Omega, il a fait sa carrière avec des matchs nuls d'une heure au Japon. Yeah. Moi, je ne serais pas surpris qu'il sorte de son chapeau un time-limit draw à la
1: télé d'une demi-heure il hey, va falloir mettre ça les Tout, chums, il n'y a pas eu de gagnant. Tous les, tous les championnats, euh, les main events euh, à Dynamite sont annoncés comme étant euh, 30 minutes time limit or TV time limit. Donc ouais. là, on va le savoir à l'heure que le combat va partir. Si l'heure commence après, mettons, une heure, ils se disent « on lui donne du temps », là, il n'a pas le choix de, 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 de donner un, un gagnant et une résolution. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que le combat commence à être 20 à être 30 Puis que on n'ait pas de. On pas de, de, de... dans le fond, le 2 décembre va ne va, va pas être la fin, ça va être le début. Ça va être le, 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 le début de l'histoire entre les deux. Puis là, du 2 décembre vers un, un affrontement à deux ou trois évent, éventuels, on va on, on va se mettre à builder. Puis justement, si tu veux des codes d'écoute, ben, de te mettre à runner. Une histoire ben oui. de et Omega à la télé à toutes les semaines. Euh, tu parles de pas de compétition. Il y a une expie l'autre bord, mais tu sais, pas de, de compétition externe. Mais tu quand tu veux battre le compétiteur, ben. ces deux gars-là sont pas mal les gars avec qui tu veux aller à la guerre. Là. Donc, euh, c'est ben, enfin, après, comme tu dis, après des mois où le, la ceinture oh était secondaire, mais ce n'était pas, pas ce qui était le plus important. Mock c'était le champion, puis les aspirants. Autant Archer que Kingston, c'est comme, OK, c'est des aspirants euh, comme en guillemets obligatoires là, parce que tu en as besoin, mm -hmm. là, on va se mettre à builder avec, tu sais, quand on parlait des fameux Dream match quand la, quand la Hall Elite a été créée, ça, ça en est un. Ça, c'est une, ah, une storyline qu'on va vouloir voir, et ça va être intéressant de, de, de voir où ça va Mm -hmm. Non,
2: c'est la beauté, t'sais, All Elite ont 5 ou 6 pay-per-view par année, mais ils ont de la télé chaque semaine. Fait que t'as le droit de mettre des gros matchs à la télé une fois de temps en temps, t'es pas obligé de toujours attendre le samedi aux 3 mois où il se passe de quoi, parce que tu veux que tes gens soient là tous les mercredis, tu veux qu'ils aient l'impression aussi que, « Ah, à chaque fois qu'il y a une ceinture qui est en jeu à Dynamite, Et anyway, oui, il se passera rien parce que c'est Dynamite, c'est pas un pay-per-view. » Si tu veux casser cette vieille ritournelle-là, que il y a juste des gros changements dans les gros événements. C'est une façon d'avoir mmh. un statement aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire le changement de ceinture le 2 décembre à Dynamite. Mais en tout cas, ils installent la possibilité que hey, si je manque ce Dynamite-là, ça se peut que je manque le changement ah, de ça. belt entre Kenny Omega et John mmh. Marks.
1: Parce que moi, je les écoute sur mon récepteur. Hein, puis là, le 2 décembre, pour être devant ça. ma TV, je pas le choix. Mmh. Au moins, la
0: deuxième heure, je, je suis plugué devant ma TV, là. C'est ça. Monsieur, votre analyse de cette situation-là est beaucoup plus convaincante que la mienne. <rire> Donc, euh, je vous en ai convaincu. <rire> c'est rare. Je ce regarde. Petit, euh, il doit être fatigué. Ah,
1: c'est correct. On est là. Vois, on, est, on est une équipe. Quand, quand, un, quand un joueur, on se forme moins, Mathieu, comme, comme tu viens de faire là-dessus, c'est vrai, on va se le dire. C'est pas <rire> oui, on, on est là pour rattraper le ballon. On t'en fait ah, pas. Merci. On, 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 merci mais que ma, je vais vous aime, mais gars. parler par mais je suis sûr que tu as des choses intéressantes à dire, par contre, sur le combat par équipe. Parce que le championnat par équipe entre les Young Bucks et c'est un dream match qu'on attendait depuis longtemps. Mm -hmm. les, deux gars, les deux équipes l'avaient utilisé même quand ils n'étaient pas dans les mêmes compagnies. Puis là, on s'installe pour la ceinture avec les Young Bucks. S'ils perdent, ils ne peuvent pas le s'est Moi, pendant une seconde, j'ai comme fait, ah, ils vont réellement refaire la même chose qu'avec Cody. Mais au final, non, ils remportent. FDR est peut-être sur la touche pendant un petit. Peu. Fait que, monsieur, vas-y, mm -hmm. impressionne-nous
0: avec euh, ta prose. Ben là, il l'emporte le match puis il l'emporte d'une bonne façon. J'ai trouvé que l'histoire était mieux racontée dans ce match-là qu'elle ne l'avait été dans le match initial de 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 Omega puis de Adam Page J'ai rien j'ai rien enlevé là au premier match. qui était très bien, mais euh, j'avais, je craignais qu'il ait déjà mis la barre trop haute puis que ce soit pas possible pour le reste de la carte de de les dépasser. Et euh, même si j'avais des réserves par rapport à la qualité euh, de, la, de la de la préparation de ce match-là, on en avait parlé lors du dernier épisode du petit paquet, je trouvais qu'il manquait un petit peu de hit. Puis j'avais peut-être l'impression que le fait de mettre cette stipulation-là pour les Young Boss, que s'ils perdaient, ben, ils ne pouvaient plus être des, des aspirants pour le titre de champion, championnat par équipe. Je trouvais que ça, ça avait presque l'air de la panique pour insuffler artificiellement de l'intérêt dans le match. Mais une fois que le match a commencé, si on, si on se fie juste à. La, la logique interne de ce match-là, j'ai trouvé ça absolument, absolument magnifique. J'ai aimé le fait que, bon, tu sais, on travaillait bien l'idée euh, que... C'est n'est pas, pas nouveau là, dans la façon de construire un match, mais ça a été très bien fait. Le fait que ben, les Young Bucks, eux, leur principale arme, c'est le super kick. Donc là, la cheville de, de c'est Matt, je pense, qui était... Euh, ouais. J'ai encore de la misère après toutes ces années à distinguer Matt et Nick Jackson. Les noms, là, ça ne compte pas dans mon barbe, esprit. C'est facile. Là, là tu <rire> as une différence. Là. Ah, c'est ça. Bon, alors il mais... a les cheveux longs, puis Nick a les cheveux longs. <rire> ben, ça. Ah, ben, merci Nick Perry. <rire> mais, euh, mais donc lui, là, le, forcément sa cheville endolorie euh, lui euh, l'empêchait ou lui nuisait dans Super Kick. Puis on a fait quelque chose de semblable du côté euh, des, des, des FTR. Là c'est leur point qui est leur principale arme. Euh, et là c'est ouais. euh, bon avec leur nouveau nom hein, Dax Dax Harwood je pense. Euh, c'est celui qui a le nom, ça va finir par <rire> sais après, après 15 semaines, je ne sais pas encore le nom de mes étudiants. Là, fait que donnez-moi une chance avec les lutteurs. Dax, c'est euh, Scott Dawson. Dax, c'est ce, ça. Donc, euh, lui qui, qui, qui se pète le, le point assez tôt dans le match, même son point va, va saigner. Puis, tu sais, même des spots, là, la, la cheville contre le point. Puis, il y, y a ça qui était bien fait, mais aussi, qu'est-ce que, que j'ai trouvé intéressant, c'est que, tu sais, il, il nous avait vendu un peu ce match-là depuis quelques années comme étant le match tag team ultime, l'aboutissement, l'évolution de toutes ces années de tag team, euh, décennie après décennie. Et il y a eu plein, 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 justement, de prises mythiques des, des plus grandes équipes de l'histoire de la lutte euh, qui ont été intégrées de façon, de façon même organique dans, dans ce match-là. Euh, autant le 3D que, bon, des spots des, des frères Steiner, euh, il y avait le, le Twist of Fate avec le Swanton, etc. Donc, c'était pour montrer que nous sommes conscients de toute l'histoire qui précède dans le tag team wrestling et nous, présent, nous représentons ce qui, la, la somme de cette évolution-là. Donc ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Et aussi, ben, la façon que ça a été gagné avec, euh, si c'est pas Dax Sarwood, c'est C'est Cash Wheeler, le, le nom de l'autre, qui finalement, peut-être par arrogance parce qu'il pense que les choses sont gagnées, va... Euh, va dévier de, 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 la ligne directrice de leur équipe qui s'en tienne à du, à du brawling, essentiellement des points, il va faire un 450 splash qui était, en plus, parfaitement exécuté. Moi, ça m'a impressionné à quel point il était capable de faire des, des, des spots comme ça, mais, étant donné qu'il dévie de la ligne directrice de son équipe, ben c'est ce qui va le, le mener à, à, à sa perte. Donc, euh, ça réinventait rien, je trouve, ce match-là, mais c'était, j'ai trouvé parfaitement exécuté. Puis moi, ils m'ont tenu au bout de mon siège tout le long, de la, tout le, le long du match. En plus, je pense que c'était le plus long match ouais. euh, le, tout, de toute la soirée. Après moi, il doit avoir dépassé. Oui, euh, mais il n'y a pas eu de moment mort euh, dans ce dans ce match-là. Donc, donc, vraiment, bravo. C'est peut-être parce que mes attentes étaient plus basses, mais en bout de ligne, moi, c'est mon match de la soirée. Bravo comment à toi,
1: là, tu viens de
2: oh, OK. <rire> Alors, c'était une clinique de, de match. Puis, oh, ouais. tu sais, d'ailleurs, comment tu fais pour te blader la main? <rire> c'est <c> comme... <rire> je sais, <Des> ouais. <rire> mais, tu sais, puis tu l'as dit, les callbacks, je suis surpris qu'il ait pas sorti le 12 de Vice. Ça aurait été le, le, le clin d'œil ultime à la lutte par équipe, mais... Honnêtement, je pense que le seul défaut de ce match-là, c'est que All Elite nous a présenté des meilleurs matchs par équipe dans le passé. C'est juste ça. Mm -hmm. Parce que sinon, j'ai rien C'était Comme, comme tu as dit, c'était quand tu fais des jeux de combat à l'arcade puis qu'à la fin, tu arrives au dernier boss qui sort tous les moves de tout le monde. C'est comme l'ultime dernier combat. Ben, c'est ça qu'on mm -hmm. a eu. Les deux ont vraiment donné tout l'arsenal au complet, complet, complet. C'est juste que la division par équipe est tellement forte à All the League qu'on peut pas dire « Hey, c'est le combat par équipe de l'année. » Ben non, ils en ont fait des meilleurs. C'est juste, c'est un excellent combat par équipe. Puis, ils ont le malheur d'être juste dans une division super forte. Et, tu sais, quand c'est juste ça, ma critique, euh, je peux juste dire euh, chapeau à tout le monde. Les angles de blessure, par exemple, je suis un peu tanné. J'ai hâte que les Young Bucks sortent de cette béquille-là. Matt Jackson, ça fait quatre ans, je pense, qu'il est tout le temps en angle de blessure. Quand c'est pas la jambe, c'est le dos. Tu sais, on... ça fait. Dans, je sais pas si c'était dans nos premiers épisodes ou juste quand, quand on jasait de lutte avant de partir le podcast, mais au début de la montée des Young Bucks, quand c'était plus pour le club, quand c'était plus isolé à ROH, j'avais un peu de misère parce que je trouvais que c'était tout le temps la même chose. Je trouvais qu'ils étaient juste des Spot Monkey, pour l'expression en anglais, puis ça manquait. T'sais, ils l'ont corrigé c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, c'est une excellente équipe, mais ils ont encore des grosses béquilles, puis Matt Jackson qui est blessé en est une, ils le font souvent. Puis là, ils sont encore pognés là-dedans, probablement, pour tout le règne par équipe, en essayant de build up un peu Nick comme le hot tag, mais j'ai hâte qu'il se trouve une autre vitesse ouais, à un moment donné. Assumez-les que vous êtes l'équipe la plus haute en Amérique, vous n'avez plus besoin d'être les ultimate underdogs. Vous n'êtes pas des underdogs. Vous êtes ouais. les, les, le self-made story qui a parti part une fédération de lutte après avoir vendu des T-shirts dans un parking de Walmart dans euh, le coffre de leur char. Vous n'êtes plus les underdogs. Là. Vous êtes rendu. Vous êtes Bill Gates. Là, comme do it. J'ai juste
1: un kick vers une autre vitesse.
2: Mais sinon, c'est
1: super la bonne lutte. Stéphane, je veux t'entendre aussi sur euh, MGF Jericho. Euh, ouais. Ouais. Parce que c'est ce genre d'histoire que tu racontes à la télé, qui, 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 genre de storyline télé justement, qui n'avait pas nécessairement besoin de match, mais ça reste d'ailleurs, on met un match là au milieu. tes tu utile Puis as-tu aimé ça? Euh, je pense que j'ai aimé
2: ça pour me couler off avant le main event. C'était pas extraordinaire. Était une, ils, ont, ils ont poursuivi l'histoire, puis c'est correct, c'est ce qu'on voulait voir aussi. Là, on s'attendait pas à une clinique de lutte, puis Jericho a pas donné des performances de 25 minutes à 50 ans à tous les fois qu'il se bat. Là, c'était clairement juste pour avancer MGF dans l'inner circle, puis positionner ça. Fait que, tu sais, euh, honnêtement, il y, y a eu à peu près pas de prise, c'était des coups de poing, des, euh, des rest holds, puis une couple de tricherie puis c'était correct. C'était divertissant, mais il y a eu des moments forts, la face de Jericho, quand il a fait son entrée avec le monde qui chantait, je ne juste jamais. Ah, ils sont quoi, ils sont 300 fans là, dans le, le, le truc 500 gros max, puis ils sonnent comme une tonne de briques, puis tu as la face de ce gars-là qui vaut 1000$. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, puis il est encore émerveillé de voir que le monde embarque autant. Euh, ce que je voulais surtout voir, c'est comment MJF allait réagir avec Jericho, parce que MGF, il n'a pas beaucoup d'expérience, puis on dirait qu'on lui donne pas des combats très euh, significatifs non plus, c'est beaucoup du storyline, beaucoup de, 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 de détails, de trucs sinueux, puis là, ils, ils sont tenus loin de ça, ils ont dit, garde, on va le raconter direct, MJF va tricher pour gagner, mais ça ne partira pas des rivalités, ça ne fera pas un Jericho frustré, c'était plus, ah, mon poulain, il a appris, sauf que tu installes mm -hmm. probablement la l'attention éventuelle dans l inner circle Parce que là, tu vas avoir une espèce de, de co-chef, peut-être, avec Jericho, qui va vouloir prendre trop de place au goût de tout le monde. Ça, moi, je pense que ça va me divertir. Puis ça, ça donne une belle place à MJF. Lui aussi, sans l'envoyer dans des trucs de championnat, sans, sans nuire à personne. Tu vas juste construire une autre histoire en parallèle. Comme Frank a dit, je me serais peut-être passé du match. Je t'aurais pu faire tout ça avec juste du storyline, puis euh, tu fais affronter MJF contre quelqu'un d'autre. C'était pas nécessaire. Je... Ils ont peut-être brûlé un match, parce que si, là, tu joues la tension dans le Circle, ça aurait peut-être été plus payant d'avoir MJF Jericho avec une vraie tension, tandis que là, c'était juste un « eh, si tu me bats, tu rentres, c'est pas grave, je suis pas obligé de te donner. » Peut-être qu'ils vont me surprendre, puis qu'ils vont sortir d'autres choses, puis que l'animosité va kicker in, et là, Jericho va faire « Ok, il faut que je te batte pour te sortir du Inner Circle, éventuellement, parce que t'es trop un cancer. » peut-être qu'ils vont jouer ça. Mais regarde, la position était trop haute à mon goût dans la carte, mais ça a servi à me changer les idées du Ultimate Deletion. Dans leur choix, je pense que c'était ça. Parce que tu ne peux pas lancer le main event tout de suite après l'Ultimate Deletion. Il faut que tu ramènes ah. ton monde tranquillement pas vite. Il faut que tu aies un beau petit build-up avec du monde populaire, avec Jericho, avec une fin d'histoire qui fit. Puis ça donne du, du TV Time à MJF, mais moi j'ai hâte qu'ils utilisent plus Warlow. Euh, avec le tournoi euh, pour ah, le, le championnat
0: bien, du monde. Hein. Il y a eu des... C'est Jack on ben, C'est ça,
2: le gars est un beef, mais athlétique. T'sais, on s'entend, il y a le charisme d'une chaise, mais il y a un côté physique vraiment intéressant qui n'est pas sans rappeler, genre Biggie quand il était juste un enforcer. Euh, c'était avec Dolph, ouais, c'était le bodyguard de Dolph quand ils l'ont introduit. Oui. Ouais. On voyait quelque chose parce que c'est un freak physique. Puis là, son F-15, son finishing, je pense que c'est F-10 ou F-15, avec le clin d'œil à Brock Lesnar parce qu'il pitch vraiment plus haut et plus fort. C'est comme, hey, le gars, il était impressionnant. C'est ça, continuez à y des Jungle Boys et des petits lutteurs qui vont juste flipper comme des crêpes dans le game. Moi, je vais être
1: diverti à chaque fois. Donc, j'ai hâte d'avoir plus de Wardlow. Est-ce que je veux t'entendre sur Darby Allen et Cody Rhodes? Ça semblait, ça, honnêtement, être un combat tout désigné de juste comme, bon, ben, voici un aspirant du mois euh, pour Cody Rhodes. On s'en va dans une autre direction, mm -hmm. on donne la belt à Darby Allin. Euh,
0: pour ou pour, contre, as-tu apprécié le combat? Euh... Ben, je veux dire, euh, moi, je, je suis pour parce que je pense que, tu sais, ça, 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 ça montre que les... Tu sais, on, on sait, en fait qui sont derrière les décisions de Booking dans cette compagnie-là. Puis là, bon, en plus, là, les Young Bucks sont rendu champion Kenny Omega est rendu l'aspirant numéro un. C'est Cody qui reste champion TMT. Maintenant, ils ont l'air de garder tous les oeufs pour eux-mêmes. Euh, si on sait en plus que bon, Darby Allen c'est un des principaux protégés de, euh, de Cody, bien, ça semble logique de le mettre dans, dans cette position-là. Euh, bon c'est juste j'ai trouvé ça peut-être un petit peu plate qu'on on lui laisse pas vraiment vivre son, son moment de gloire euh, il, il peut il peut célébrer pendant une minute et demie puis après ça il se fait comme à gueule par les deux jocks qui arrivent là genre euh, Brian Cage tout oh, euh, son... ça puis 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 l'autre dude mais euh, mais bon Darby Allen c'est un lutteur qui euh, qui, qui me divertit, mais je sais pas dans quelle mesure je vais être capable de m'investir derrière lui pendant longtemps. J'ai l'impression que c'est un peu comme le, le, le Jeff Hardy nouvelle génération, tire-lutteur plus petit que les autres, mais qui, qui a peur de rien, que, qui, qui va mettre son, son corps en péril je crois que ça faisait une belle histoire de, de le faire gagner mais le match lui-même bah, il était correct j'étais très diverti mais bon euh, j'avoue que même là on, ça fait quoi je sais pas une demi-heure qu'on parle de, de Full Gear puis j'avais complètement oublié que ce match-là avait eu lieu euh, donc c'est pour c est, c est, je, veux pas, je veux pas rien enlever à ce match-là c'est probablement parce qu'il y a eu tellement d'autres matchs de grande qualité qu'ils ont fini par être éclipsés par, euh, par la qualité générale du show mais euh, ça aurait peut-être été plus euh, un match de, de, de télé de semaine plutôt qu'un match de pay-per-view euh, peut-être que ça aurait été euh, préférable mais bon, bon on, on, on a, a, à a, a dit, bâti,
1: euh, un c'est lui qui a battu qu qu ouais. qu John Silver dans un, ben, un dans un match ça. ah oui bon, oh. tant mieux c'est oui, ça oui. c'est deux, mm -hmm. ces deux personnages deux euh, lutteurs qu'on aime et mm -hmm. les, parce que la seule déception il, on en avait parlé un peu avant et je pense que si tout le monde est un peu d'accord, le match de la femme entre Shida et Nyla Rose, le combat en tant que tel n'est pas le problème. Le problème, c'est que quand tu leur donnes cinq minutes de build-up à la TV avant le pay-per-view, c'est oui, eux d'arriver là, puis Carrie, sur cette absence d'histoire qui, qui nous est racontée, tu regardes le combat, puis c'est tacite parce que tu n'as pas investi dans, dans personne. puis c'est peut-être quelque chose à travailler pour eux autres, il va falloir hein, des fois avoir un meilleur build-up pour des femmes parce que tu ne peux pas juste arriver que... à l'autre vas-y, c'est à ton tour ouais.
2: tu sais le pire, ce combat-là tu y rajoutes 5 minutes, puis un build-up intéressant puis c'est comme ça que tu bâtis ta championne parce qu'ils nous ont raconté un David contre Goliath où la championne finalement a été dominante physiquement contre une, une aspirante qui est comme deux fois plus grosse qu'elle ouais. C'est une belle histoire à raconter, ça. Puis ça a déjà été raconté. Puis tu peux capitaliser là-dessus. Mais cette championne-là, on ne l'entend pas à la télé. Elle n'a pas d'histoire. Elle fait juste des petits combats de cinq minutes mm -hmm. in and out. Puis, tu sais, le, le, le seul storytelling qu'il y avait dans ce combat-là, c'est Vicky Guerrero. Que je vais le dire là, là on s'en On est en 2020, <rire> Vicky Guerrero, tasser moi ça là à, à la porte. Rien. Tu as, as une division féminine avec des lutteuses qui, sont comme, qui font partie de la relève, qui ont appris, qui veulent... À la limite, donne-moi plus de Britt Baker. Je ne suis pas un gros fan de Britt Baker, mais c'est la seule fan de All Elite qui a un semblant de personnage et d'histoire. Tout, toutes les autres ne sont que des lutteuses anonymes. Et j'inclus la championne, j'inclus Nyla Rose, Que à part quand il y a Bill Day comme la, la championne, ils ont essayé d'y ajouter des nuances... Mais depuis, ce ne sont que des noms sur une feuille qui nous donne à la télé. l'heure à des histoires puis des personnages, c'est ridicule. Tu as deux heures de TV par semaine. Tu peux le squeezer 15 minutes. Tu n'es pas obligé de mettre juste des combats. Mais quand il y a juste Britt Baker qui a un micro, puis ne serait-ce qu'un personnage, puis on s'entend dessus que dentiste, c'est pas un personnage très élaboré, là. C'est juste qu'elle a un personnage, contrairement à toutes les autres, qui n'ont qu'un nom. Donnez-leur de la couleur. Tu sais, L'autre femme qui a un personnage dans Total League, c'est Bonnie. Puis Bonnie, elle lutte pas. Est, on est en 92, oui. puis elle est juste là pour être cute avec Butcher and the Blade, parce que c'est la femme de Blade, il me semble. C'est ça qui est plat. Puis on le sait que Kenya Omega est amie avec un paquet de ces là puis que sa volonté, c'est de lui donner de la place mais là, de la façon qu'ils boucle le show, l'argent n'est pas sur la table. Ils font rien de conséquent avec. On va être progressiste puis on va aller de l'avant. Non, vous êtes encore ancré dans une vieille façon de bouquer de la lutte que c'est les gars qui passent en premier puis on donne des restants aux femmes. C'est plate. C'est vraiment plate parce que je voulais m'investir dans ce combat-là puis je trouvais ça plate. J'étais pas capable d'embarquer. Je les connais pas. Je n'ai pas de lien affectif. La lutte, c'est ça. C'est un véhicule d'histoire. Si tu veux me raconter une histoire, il faut que je sois investi dedans. Sinon,
0: je vais sortir mon téléphone je vais faire d'autres choses. C'est malheureux, mais c'est ça. Puis je pense qu'avec l'image que, que, que la compagnie a de projetée depuis le début, on est peut-être en droit de s'attendre à ce qu'il y ait une vision des choses un peu plus progressiste là, au niveau de la lutte féminine, ah. mais comme tu dis, euh, on n'a pas l'impression de, de faire des pas en avant, on a l'impression malheureusement de faire des pas en arrière, au moins c'est pas juste, ça, les, Au moins, les femmes ne sont pas juste utilisées comme, comme du « eye candy », elles sont, sont traitées comme étant des compétitrices, mais en négligeant le, le, le côté histoire, comme tu le mentionnais, donc… Ah ouais, C'est un petit peu décevant, mais bon, peut-être qu'ils vont redresser le tir, le tir au cours des prochaines années.
1: Ça fait que ça, messieurs, Full Gear, c'était le point ah. 1 sur ma liste. Fait que là, Je pense ah, qu'on <rire> va
0: pas vraiment bon.
1: enchaîner parce qu'on va... va manquer de temps. Euh, oui, voilà. honnêtement, ça, ça faisait du bien, puis euh, ça a été euh, une belle soirée de lutte. On parle de Dynamite principalement, euh, de ce qui s'est passé à la fin. Puis, on a eu un, un main event, on a fait... Euh, euh, Ray Phoenix et euh, El Penta Zero M2 euh, déjà. C'est comme ok. Mm -hmm. Moi, j'aurais gardé ça pour un pay-per-view parce que c'est quelque chose que je. En tout cas, pas bon. euh, Avec Eddie Kingston en commentaire qui euh, il... a ah, fait vraiment Pentagon puis qui était comme ouais. qu on semblait vouloir. Là, pour moi, en Ray Phoenix va peut-être être, être le, 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 celui qui va, qui va briser du groupe euh, en premier. Euh, mais euh, au final, qui, ce qui fait jaser, c'est le retour de Pac qui vient, euh, vient se mettre dans les pattes d'Eddie de, de Kingston. Donc, tu sais, Eddie Kingston, qu'on ne connaissait pas nécessairement le six mois, là, tout d'un coup, on l'a dit, c'est établi, c'est mis sur la map, puis c'est lui l'adversaire retour de, de, du bâtard. Mm -hmm.
2: Tout un adversaire retour, parce que là, on, ceux qui ne se souviennent pas, c'est Pac Pac n'a pas été là depuis la covid euh, il était poigné en Europe, il est jamais revenu. Mais juste avant, il y a quelques semaines avant que tout ça s'arrête, euh, Pac était avec les Lucha Bros. Ils formaient une espèce de trio euh, qui commençait. Ils ont commencé une association ah, de super méchants. Et ça, comme -hmm. ils n'ont jamais pu la raconter cette histoire-là, ça a été freiné. Fait que là, ils réintègrent Pac dans cette histoire-là. Mais là, tu sais ce que Frank a dit, c'est c'est ça qu'ils nous ont présenté à Dynamite, Eddie Kingston qui essaie de peut-être rappeler à tout le monde que Panta c'est son meilleur ami qui n'a pas besoin de Ray Phoenix, qui est meilleur que lui, qui peut juste être « en his puis genre le séparer du groupe. Mais là, la rumeur qui, qui commence à pointer aussi, c'est que ça serait une façon de sortir les Lucha Bros de la famille de Kingston, parce que tu te retrouverais dans, dans le choix « Penta va te choisir son meilleur chum ou son frère », puis là, tu vas arriver à cette espèce de croisée des chemins-là où Penta va pas devoir faire un choix », et s'il va du côté de Kingston, ben, tu isoles Ray Phoenix et tu as peut-être un babyface. Ou s'il choisit son frère, ben, tu as les Lucha Bros qui deviennent des babyfaces pour affronter Kingston, Butcher and the Blade avec Pac. Mm. Donc tout ça, tu ramènes le bâtard qui était un super heel, puis là, il n'est plus forcément un heal, il est juste entre les deux, parce que le monde allait être content de le revoir. Ça fait six mois qu'il n'est pas ouais, là, mm -hmm. Puis il est intense comme ça, n'a pas de bon sens. On dirait qu'il se shoot du crystal met dans les yeux avant de commencer ses promos, <rire> c'est l'enfer, puis j'étais super content de le revoir. T'sais, encore là, c'est du bon storytelling. Je ne sais même pas qui, qui est bon et qui, qui est méchant dans cette histoire-là, mais tout le monde a des ah ouais, pions sur les chèviers, des motivations. Mm -hmm. Kingston... Écoute, j'ai regardé le combat justement pour entendre Kingston au commentaire. Le gars est une machine. Il a tout le temps de quoi dire. C'est tout le temps pertinent. Il fait des callbacks d'histoire. Il a trouvé le moyen de rendre hommage à Tracy Smothers, qui est décédé, je crois, la semaine dernière. Toi, tout, tout. Puis c'est, tu sais, le premier que c'est fait dire, OK, c'est là qu'il faut que tu ailles avec le scénario, essayer de booster euh, Panta. Mais tu sais, as 3-4 points à mettre. Mais il faut que tu fasses une dernière de, de, de commentaires, de télé, de storytelling. Mm. Promo après, tes lives. Le gars est une machine. Puis ça, on parle même pas de la, la lutte entre Panta et Phoenix. Allez voir ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Ils se sont arrachés le masque, eu des packages PAL Driver sur le bord du ring. T'sais. Les gars, ils se connaissent, évidemment, puis je vais longtemps, je le dis, Panta, c'est un de mes prefs, si je prendrais du Panta chaque semaine, Il n'y a, a pas de maudit bon sens, à quel point il est bon. Puis Phoenix aussi, c'est juste que moi, j'aime plus Panta que Phoenix, mais les deux sont excellents. Puis cette histoire-là, j'ai hâte à d'en la semaine prochaine, surtout pour cette histoire-là. Puis c'est pas les, les les Cody, les Page, les Omega, c'est vraiment autre chose. Et c'est un truc qu'on n'a pas soulevé avec Full Gear c'est que All Elite a la misère à construire avec des talents qui ne sont pas des anciens de la WWE. Puis cette portion-là de leur storytelling à part pack, c'est à eux autres. C'est des gars, des indie, c'est des grinders qui sont là depuis 15-20 ans, puis que là, finalement, on leur donne une plateforme. Parce que on ne l'a pas mentionné avec Darby Allen, mais c'est un truc que a soulevé sur Twitter puis que j'avais retweeté. Darby Allen est le premier champion solo all Elite qui n'est pas sorti de la WWE il n'y a eu aucun détenteur de titre en solo à part lui. Parce que t'as eu Cody, t'as eu Mox, t'as eu Jericho, t'as eu... Euh... Voyons... Euh, Lee. C'est tous des gars de la liste. Mm. Fait en que est qu comme leur premier homegrown, puis c'est là que tu te rends compte aussi que donner leur plus de place à homegrown, puis tag team, c'est à peu près la même chose aussi, les Young Bucks l'ont repris, mais tu sais, c'était FTR, ils ont... ils ont beaucoup de misère à se sortir de... des défauts de la WCW. Alors que la compagnie a été lancée comme un genre de... une coop de lutteurs indépendants de « on veut notre place, puis l'on l'a ». Puis ça, c'est ça. Penta, Kingston, cette famille-là, le retour de Pac. Tu sais, Pac, oui, c'est un ancien de la E, mais il a quasiment été euh, châtié de la place, là. Fait qu'on peut quasiment le considérer dans la coop de lutteurs indépendants parce qu'il n'y avait pas de place pour lui, anyway, dans plan Donc, tu sais... C'est là que ça m'intéresse beaucoup Dynamite, puis je suis content que c'était ça l'histoire principale qui était racontée cette semaine. Ils ont juste pris un break de Full Gear un peu, tout, tout euh, c'était plus mollo les histoires, mais celle-là va être l'espèce de véhicule pour les prochains Dynamite, puis j'ai encore le goût de me synthétiser live la semaine prochaine
1: absolument Ça va être intéressant, très intéressant à suivre, content du retour de Pâques, évidemment. Euh, on, va faire le, on va faire le saut du côté de la NXT. Euh, on a manqué Halloween AVOC euh, la semaine dernière. Euh, ça a été un, un show gimmick euh, bien intéressant. C'est euh, oh, la gimmick de l'Halloween. Euh, <rire> Est-ce qu est qu <rire> <rire> est que tu, tu as sais, l'Halloween, le monde se déguise ça ne fait pas euh, La bonne vieille guillée, on avait oui. eu un... <rire> Exactement. On a eu un... une surprise avec un changement de titre, euh, Johnny Gargano qui est allé chercher le titre nord-américain. Et là, il a reperdu cette semaine contre mm -hmm. Leon Ruff. Parle-nous de Leon Ruff, Stéphane.
2: Écoute, le gars, alors on le vu un petit peu à NXT. pour, euh, pour ça
1: que tu cliques depuis le début de l'émission. C'est <rires> pour les répréparer <retiens sur rires> à ce
2: moment-là. Le que je cherche, c'est qui je, je voulais voir s'il n'y avait pas un passé ailleurs, Leon Ruff, mais non, il était à Evolve il y a, il y a, il y a 24 ans. Je pense que c'était le gag aussi. Euh, Mea culpa, j'écoute moins NXT depuis depuis que c'est décalé le jeudi. Souvent, je vois les résultats j'ai j'ai moins envie de le regarder parce que je suis oh, tout spoilé. Hum. Mea culpa, je n'ai pas vu de combat de Leon Ruff. Je sais qu'il est là puis des fois, il était en début de show parce qu'ils ont deux heures à faire, et qu'il venait perdre des matchs. Puis c'était ça le gag, le Gargano utilise sa roulette pour trouver un aspirant, puis « Ah, j'ai mon petit jobber qui est placé là, ça va être facile. » C'est du, du bon mm -hmm. heel work. Belle courbe, écoute, on veut tenir Gargano loin d'une ceinture, on y en a juste donné une, une petite fraction de seconde, puis on continue à construire l'espèce de malédiction de Gargano qui n'est pas capable de défendre des ceintures. Il va sûrement la reprendre, j'imagine. C'est juste pour le gag, puis le, le frustrer encore plus. Puis aussi, c'est l'élément de surprise. NXT a le même enjeu que All Elite. Ils veulent que les gens aux mm -hmm. States viennent puis eux sont ouais. sur le câble en plus, ils ne sont pas sur un gros réseau comme TNT. Fait qu'ils veulent vraiment que les gens fassent l'effort de sintoniser la chaîne pour aller écouter NXT. Puis c'est une façon de le faire. Euh, Leon Ruff gagne un championnat, c'est quoi? <rire> je vais vous sortir une référence louche du milieu des années 90. Euh, on l'avait fait à la WWE. Avec Barry Horowitz, qui était un jobber, dans le temps là, que c'était tout le temps les vedettes contre le jobber à la télé, puis le jobber se faisait clencher en 6 minutes, puis c'était ça. À un moment donné, ils se sont dit, « Hey, on va en faire gagner. » C'était Barry Horowitz, qui est devenu une gimmick. Et à un moment donné, puis il gagnait ses combats, c'était contre les, les Body downers c'est la mémoire bon, l'ancienne équipe de Bob Alley avec Sony, puis tout ça. Puis le gars, tout ce qu'il faisait, c'est s'applaudir dans le dos. Il, il s'appelle ça dans le dos. Tout le monde a embarqué là-dedans. Il y avait des t-shirts avec une paume de main dans le dos. Et Barry Horowitz, ça faisait genre 10 ans que tout ce qu'il faisait, c'était perdre contre les match de sa monde pour donner 5 minutes de TV aux grosses vedettes. Puis, ça prend des fois des petites histoires surprenantes comme ça. On s'entend de Leon Ruff. Je ne sais pas c'est qui. JePreuve. Je ne saurais probablement jamais c'est qui. Mais ça donne de quoi faire à Gargano. Damien Priest reste pas trop loin. Il est venu se avec. Puis, ça aussi puis, surtout, ça, puis surtout ça te permet de parler de, Rowan, de Rowan. Je sais, mais ben J'ai toute cette information-là de prix là-dedans. Puis une fois de temps en temps, ça sort. C'est une jeunesse. À ouais, me ça m'a ça
0: rappelé, euh, rappelé c'est pas bon, c'est pas la, la même dynamique d'un un jobber qui, qui bat euh, quelqu'un pour devenir champion, mais comme tu disais, c'est ça. Ça, ça ravive l'espèce de sentiment qu'on a comme n'importe quoi peut se passer euh, en regardant NXT à la télé et pas juste pendant leur gala. On se souviendra que, qu'est-ce qu'il avait fait il y a une coupe d'amis c'est il avait donné le championnat principal à Samoa Joe contre Finn Balor dans un house show de NXT. C'est un petit peu le, le même genre de, de, de dynamique. On va... Euh, on va rappeler aux gens que ça vaut non seulement la peine d'écouter les pay-per-views, non seulement la peine d'écouter les, les émissions de mais aussi de venir dans les shows euh, sur la route, parce que bon, euh, n'importe quoi peut se passer, donc euh, c'est quand même intelligent, puis c'est intelligent de le faire pas si souvent non plus là. ça faisait je sais pas moins cinq ans en vrai qu'on n'a pas vu quelque chose de semblable donc, euh, donc félicitations puis tu sais c'est le fun de voir euh, tu sais probablement que lui le Leon Ruff là euh, ça tardait pas ce, ce matin là à devenir champion nord-américain de NXT fait que euh, quand tu vois des histoires comme ça tu je, je peux pas faire autrement que penser à l'humain derrière que tu vas faire comme qu'est-ce qui se passe dans ma vie présentement là donc bravo à lui voulez-vous une autre référence avec du monde que
2: vous connaissez <rire> ouais, ben, Toujours en 94-95-ish, c'est de même que Sean Waltman a été construit à la WWF de l'époque. Oui, avec sa gimmick, c'est un Kid kids qui avait battu mm -hmm. Razor Ramon par surprise à Raw. Puis après ça, ben c'est devenu un Le One Two Three kid le monde aimait ça. Puis mm -hmm.
1: C'est devenu une vraie gimmick éventuellement. Mais ben c'est ça. C'est de même que tu racontes des histoires. T'investis dans ça. Moi, ce que je retiens, par exemple, c'est que là, Mathieu a parlé de, 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 de choses sur la route. Là, je suis...
0: Ah euh, oui, c'est ça, ça rend rendu nostalgique. <rire> ouais, ça, on
1: peut ça mieux, arrive plus, ça. Bon, euh, messieurs, on va flipper du bord de la i. Euh, Survivor Series en vient. Euh, bon, la première chose, en fait, la principale raison, là, présentement, d'écouter Survivor Series, c'est qu'on a déjà annoncé que ce serait le final farewell euh, de l'Undertaker, là, après euh, 34... Hein? 34? 35 chips non c'est ça. Fait... OK. C'est 30 ans de Survivor
2: Series, c'est 90, son premier combat avec Hogan, mais il a lutté oui, un
0: ça. peu avant ça. Mais c'est 30 non. ans pile oh, je... euh,
1: à quelques... 30 ans pile depuis son Non mais c'est même pas à quelques okay. jours
0: près, en fait le début de Undertaker à Survivor Series, c'était un 22 novembre, il y a de cela ah, 30 ans Puis okay. là ça tombe exactement le 22 novembre dimanche de la semaine prochaine. Là. Fait tu sais ça, le, le, la coïncidence est belle. Est-ce que c'est un... Euh, est-ce que c'est juste une, 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 une
1: un dixième, on va voir, puis il va en avoir un autre euh, de, de, dans un six mois en où ou on s'attend à ce que ce soit réellement la fin?
2: C'est embêtant, parce que tu sais, il faut jamais dire jamais, c'est de la lutte, puis tout, mais là, c'est que depuis une coupe de mois, c'est que ça sort de la bouche de Taker lui-même, cette semaine, c'était son analogie de, c'est quoi, c'est de l'éponge qui peut plus, il n'y a plus de jus dans l'éponge, quand tu, tu la tords. j'ai tout squeezé le jus, il n'y a plus rien à sortir de ça. Donc, T'sais, on l'a longtemps entendu en travers des branches, en coulisses, que le jour où Mark Calloway allait sortir puis que l'Undertaker allait reculer, ça allait être la fin parce que lui, il jouait pas cette game-là. Il était très old school puis il voulait pas euh mélanger les deux, et là, depuis plusieurs mois, c'est Mark Calloway qui est en avant, qui fait Ça des podcasts, vrai. qui fait des entrevues. Euh, si vous avez écouté là, le truc avec Randy Orton sur le network, c'est vraiment, vraiment bon. Euh, J'ai pas eu le temps d'écouter encore celui avec Kane, mais je pense qu'il joue dans les mêmes cordes aussi, qu'on on déconstruit le personnage tranquillement, pas vite. Probablement pour, justement, le Final Farewell, euh, le mettre d'un petit cercueil, puis le shipper out pour de bon... J'ai goût d'y croire que l'Undertaker mmh. va décider de ne plus faire de combat parce qu'il ne rel... va pas lutter ailleurs, c'est sûr et certain. T'sais, il ne fera pas un Ric Flair qu'il y a eu le, le, la retraite parfaite et avaient allait ça à Tierney euh, six mois après. Taker va toujours lutter pour Vince. Cette relation-là est trop forte. Est-ce qu'il va relutter si fort probablement? Mais j'ai envie de croire. J'ai envie de croire que l'Undertaker, le personnage, va mourir au Survivor Series mm -hmm. dans deux semaines. Puis que si on le revoit, ça sera que sporadiquement ou ce sera Mark Calloway, l'homme, dans un autre rôle. Tu sais, Si tu veux vraiment envoyer une courbe au monde, pourquoi Mark Calloway serait pas ton GM à ou ton... Tu sais... Cette figure d'autorité-là est plus forte que n'importe quel MacMan. Si tu mets clairement cette là le personnage devrait mourir, puis tu pourrais réutiliser mm. Calory et faire autre chose avec. Mais regarde, c'est probablement Mark, juste un outil Mark, euh... de mm -hmm. marketing. Mark,
1: <rire> Raman, Raman Terrorizing. Euh... Ah, C'était Triple H, ça? Ah oui, non, c'est vrai, mais Taker, c'était quoi de bord, lui, qui a c'était quoi? Oui, les années 80,
2: à WCW. Terrorizing, c'était le nom de Triple H. Oui, je me suis mélangé. Il était terrorisé? Oui. Mais ouais,
1: je que OK. Je suis d'accord avec Stéphane. Deux combats d'élimination, plein de combats. Euh, non titre entre les champions, là, Lashley. À...
2: Allô? Oh! Oh, c'est encore un du côté de François. <rire> à, écoute, on prend la balle au rond, là. Bah, Vas-y. contre champion, fait que c'est ce que Frank disait, là. Uh, Orton contre Reigns, Lashley contre Zayn, uh, New Day contre Street Profits, Asuka contre uh, Sasha Banks. C'est... Mm -hmm. Je pense qu'en face, Mathieu, c'est comme difficile de s'investir là-dedans parce qu'il n'y a pas d'enjeu de le porter.
0: Salut, ah friend, non, exactement! <rire> <rire> hey, <'est> ça <rire> <rire> mm. Allez-y, oui, moi, je okay. Mais donc, euh, ça, c'est que peu importe euh, qui gagne ces matchs-là. Euh, il n'y a, a pas de ceinture qui va aller euh, du, du côté de, de l'autre émission. Puis, euh, tu sais, de savoir qui est le meilleur champion de demi-carte entre Bobby Lashley et sa là ça ne changera rien à ma vie parce que euh, ça n'aura ça pas, pas d'influence à l'extérieur du gala. Donc, euh, je vous coupe. Euh, notre temps, notre oui. temps est écoulé. Euh, ah, okay. il, fallait, il,
1: fallait, il fallait faire plus concis. Fait que, euh, moi, je blâme euh, Stéphane avec ses histoires d'Horowitz. Je vais essayer de me placer dans les cheveux de
2: Oh, « Attends, Reg, on défonce, on
1: défonce.
2: Flash tes lumières. » Fait
1: que là, tu veux, Alex, essa, Alex essaie de se venger, mais faut il faut qu'il apprenne que moi, si tu fais des erreurs en partant, tu vas te faire coller. Fait que t'as beau essayer de me mettre des cheveux tant que tu voudras. Alex, le pire des techniciens qu'on a eu à date, c'est le paquet. On, on s'ennuie de Roxanne. Euh, merci tout le monde. Merci. Pour vrai, il faut qu'on vous laisse parce qu'on a plus de temps. Puis là, la, la, la... Olivier Brett essaie de, essaie de ouais. prendre ma place. Puis, euh... Je parle de New Japan bon. la prochaine fois. On va se revoit bon. dans deux semaines. Tout le monde, merci les gars. Faites attention à vous autres. Puis euh, on se revoit bientôt tout le monde. Ciao. Adieu.